0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. Aqui é Felipe Mendonça e eu tô com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Foi
1: golpe ou não foi golpe? Cara, mas já não passou essa conversa, não? Foi golpe em 2016, depois teve alto golpe depois teve golpe com apoio de militar, trapalhão, teve depredação. Teve... Não acabou isso ainda, não?
0: Tem que falar disso ainda? Pedido de golpe alienígena. Tem que falar, infelizmente, uma realidade latina americana. Toda vez que alguém escreve, não foi golpe, foi impeachment, me dá um... Sabe aquela tacardia assim, ó? Começa a me dar um negócio?
1: Não, eu faço essa brincadeira, mas tem que falar sempre, né? Porque se não falar, eles voltam, né? Então tem que deixar as coisas muito muito claras e
0: vigilância é constante. Brincadeiras à parte, a gente recebe aqui o Danilo Martusselli. Ele é professor de ciência política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Colega meu, tá do lado do prédio aqui, logo à frente. E a gente ainda nunca se viu, acredita? Eu acredito que
1: cara, eu ouvi a conversa toda, tava aqui gravando com vocês, fica dando balão nos caras, né? Que
0: absurdo, cara. Danilo, olha só, tá no ar aqui o meu compromisso, a gente vai tomar um chopp em breve, mas antes a gente tem que produzir, né? Então o Danilo veio aqui falar um pouquinho sobre a pesquisa que ele tem realizado, sobre golpes na América Latina, né, o golpe, como que caracteriza um golpe, se o debate tá ultrapassado, se não tá, se é esse fenômeno é indissociável dos, dos conflitos de classe, se pode ter golpe de esquerda, enfim, é um debate conceitual é um debate, mas um debate importante como você falou, né, Geraldo?
1: É um debate fundamental, né? A gente acabou de viver quatro anos aí de muito retrocesso, é... o que tá ganho não tá dado, né? A luta é constante, porque forças reacionárias, vem com tudo, né?
0: É isso aí. É... E, Geraldo, a trilha sonora
1: tá especial, hein? Pois é, demoramos a conversa inteira pra descobrir que o Danilo é sambista, né? Então, vai ter um, vai ter um agrado aí pros ouvintes.
0: É, a gente vai tocar Douglas Germano, um dos... um dos maiores compositores aí do samba dessa nova geração. Parabéns pelo seu trabalho. Geraldo, pra apoiar esse projeto, como que faz?
1: Pra apoiar esse projeto, você pode entrar lá em EstandoEscada.com.br, descobrir uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Esse apoio é muito importante para a continuidade aqui do Chutando a Escada. O PIB cresceu ano passado, não é isso, Felipe? <risos> Já, né?
0: Bolsa de mestrado aumentou, aumentou. de doutorado, então pós-doutorado não tem por que não pagar um café para o Chutando a Escada.
1: Agora, se você quiser fazer uma contribuição singular, você pode fazer um pix para apoio.com.br
0: e escreve para a gente, para a gente poder agradecer aqui a sua doação. É isso aí gente, olha e pra você que já apoia o estando, tá lá no grupo ou não tá, muito obrigado você faz essa mágica acontecer obrigado mesmo, sem palavras pra agradecer Geraldo, então vamos lá foi golpe! Foi golpe pra caralho então com vocês Danilo Martucelli, pra falar sobre neogolpismo, golpe na América Latina, no Brasil e na porra toda vamos lá
2: A escada de nada, não Minha voz é vento E eu sussurro tempo Pra você olhar Quanto de doer Tanto de calar Pra você se, -se
0: Tô doido pra ouvir o Danilo Martuccelli. Falei certo o seu sobrenome?
2: É, Martuccelli,
3: em português, no italiano, Martuccelli.
0: Ah, então eu consegui errar em dois idiomas. <risos> então a gente tá aqui com o Danilo Martuccelli, <risos> é, colega aqui da Universidade Federal de Uberlândia é professor é, de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da UFO e também está atuando lá no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, é, também lá da UFO. Danilo, obrigado, cara, por falar com a gente.
3: É também um prazer participar, é, chutando a escada. Agradeço o convite,
0: sou um fã do podcast. Ah, cara, obrigado, obrigado, que honra. Danilo, olha só, você é um cientista político, tua pesquisa passa aí por diversos temas né, relacionados, inclusive, à política brasileira, à conjuntura brasileira, mas tem um tema que é, chamou atenção e que, é, olhando aqui a tua produção recente, está na tua agenda, que é a discussão sobre, sobre golpe. Né? E, e o fato de, de ter uma discussão acadêmica robusta, séria, como essa que você produz, sobre golpe, já diz muito sobre o Brasil e também diz muito sobre a região né, que a gente está inserido a região latino-americana mas antes da gente discutir é, golpes no Brasil né, e também sem falar, sem mencionar uma, uma série de tentativas de golpes, alguns inclusive bem sucedidos na região, é, eu queria dar um passo atrás como tradicionalmente a gente faz aqui no estando e te pedir um pouco o estado da arte sobre a discussão sobre golpes né, na ciência política eu acho que esse horizonte mais geral, conceitual, pra, até para inserir a discussão conjuntural eu acho importante sim tranquilo bom
3: é, o conceito de golpe foi formulado inicialmente pelo Gabriel Naldê, né, por volta lá dos anos 1600 ele vem tendo né uma repercussão assim vários tipos de é, significação ora mais positivo né como o caso do Gabriel Naldê, que era se fosse né algo de acordo com a razão do Estado depois passou a ter um sentido mais negativo mas ele passa a ter os contornos mais claros né a discussão sobre o lá por volta dos anos 60, eu acho que tem obras que vão surgir naquele período, né, e que são muito influentes, acho que, no debate atual. né. Eu vou destacar apenas uma delas pela sua importância para a conjuntura atual, que é uma obra chamada Coup d'Etat do Eduard Lutwack, né, que no final dos anos 60, formula a ideia né de que o golpe, ele é uma iniciativa perpetrada, né executada por um setor interno à burocracia de Estado, ou seja, essa, esse elemento, o elemento interno o Estado que, que perpetra, executa o golpe é o elemento que está presente nesse debate que ele faz e que depois é, na conjuntura mais recente vai ser retomada às vezes não diretamente fazendo referência a esse autor, né? Mas eu acho que eu acho que ele é o grande eixo, né? Dessa discussão que é um que é uma um tipo de reflexão que na minha visão está bastante dando mais evidência, né? Mais voltada para o debate do jogo das instituições, né? um setor institucional que derruba né, um, um, um ramo do Estado, um setor né, do Estado que derruba outro né, e permite aí essa configuração do golpe. Né? É, nos anos, logo depois da eclosão dos golpes né, de Honduras, 2009, contra o presidente Manuel Zelaya e Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012, saíram dois textos da imprensa é, publicados pelo Tucatlian, que é um, é um cientista político é, argentino, foi até reitor da Universidade de Goi nos Aires, ele ele procura indicar, formular essa ideia do neogolpismo, contrastando, né, é, essa, né, essa ideia ao que né, ao fenômeno ocorrido nos anos 60 e 70 com as nossas... Nossas não, né? Com as ditaduras é, militares que, foram, que se propagaram aqui no Brasil. Né, no Brasil, na Argentina, no Chile, Uruguai, enfim, em vários outros países da América Latina. Então, qual que era a ideia central né, que está colocada nesse debate, que ele classifica como neogolpismo? Tem alguns elementos, fatores fundamentais. Primeiro que, diferentemente dos anos 60 e 70, quando você tem teve uma transição de um regime democrático para um regime ditatorial, aqui agora os golpes ocorreriam no interior da democracia, sem ruptura de regime político. É. E aí, traduzindo aquela discussão do Lutvá, no final dos anos 60, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, agora os golpes não tem mais, não contam mais com tanques, armas, né, com, com a presença dos militares, né, ou seja, os militares não são a força perpetradora do golpe. Agora, né, os, os golpes são perpetrados pelo parlamento, Judiciário, por outros agentes do Estado. Também nasce né, de agentes infiltrados no interior do Estado, mas não são os mais os mesmos agentes, não são os mais os militares. Né? Ele também aponta outros elementos que, talvez nessa conjuntura mais atual, não estaria mais presente a figura do imperialismo, das, das grandes potências, né, né, e suas intervenções no processo político dos países latino-americanos. E vai dizer, então, portanto, que a coisa seria, aquele clima da Guerra Fria não estaria presente hoje nos golpes é, da América Latina. Pois bem, esse debate, ele vai depois, é, enfim, ganhar ainda mais força nos anos seguintes, na América Latina, com a repercussão do golpe da Dilma, né, contra o governo da Dilma Rousseff, mas também vai ser questionado, vamos chamar assim, né, por uma corrente é, no interior da ciência política, que também tem inserções em diferentes ramos científicos, que é a corrente institucionalista, né, os institucionalistas, que o maneira possível classificar o próprio Lutva a partir dessa, dessa corrente, porque ele, ele pensa muito a questão das instituições. Né? E os institucionalistas, podemos pegar um, um autor muito influente, né? como Aníbal Pérez Linan, que ele fez, né, argentino, radicado agora no Canadá, ele fez escreveu uma obra de grande impacto aí sobre pensar as instabilidades das instituições presidenciais né? é, so, que ele pega a América Latina com, nos anos 90 até meados dos anos 2000, né? que trata dos ruídos em porto espanhol né? seria Ruiz político ao presidente e nova instabilidade política em in América Latina né? Né? ou seja impeachment do presidente nova instabilidade política na América Latina ele vai é, ele vai questionar essa essa ideia né? do golpe justamente por entender que há uma preservação do regime né, e, e acaba operando os institucionalistas de maneira muito geral de que golpe só é golpe se há mudança de regime. O fato é o seguinte, né, se até pelo menos o golpe, né, se a gente pegar esses dois casos emblemáticos, mais né, Honduras e Paraguai, mas acrescentamos esse caso, né, o caso brasileiro, até ali, essa configuração de crise e instabilidade que se propagou na América Latina e no mundo pós-2008, pós crise econômica mundial 2007-2008, você não tem efetivo, uma uma participação aberta e clara dos militares no processo decisório, né, na, como força perpetradora do golpe. E aí ocorre em 2019 o golpe contra o governo Morales, de Morales. E lá sim, né, ou seja teve, ou seja o Morales ele, ele renunciou ao cargo 15 minutos, alguns minutos depois que o alto comandante do exército falou assim: "É melhor você renunciar". E se, sem contar com o Motim policial que precedeu a queda. Motim também, né, que esteve presente na tentativa de golpe contra o Rafael Correio em 2019, que mostra o seguinte, né, que além das forças armadas, você tem a participação hoje, né, de também as, em algumas situações de policiais de maneira aberta, no caso brasileiro, às vezes até de, no caso do Capitólio Brasileiro, de conivência de militares que facilitam a entrada das pessoas no, no, na Praça dos Três Poderes, para dar um exemplo, né. Aí eu, eu entendo que a partir do golpe da Bolívia, me parece que essa tese do neogolpismo, a maneira como vinha sendo assimilada vinha sendo defendida, né? Agora não, é, não são os mais militares, são o parlamento judiciário, lawfare, etc. Foi perdendo força, né? Não ganhou aquela repercussão que tinha inicial, foi se desvaindo, né, Justamente por, por conta dos novos acontecimentos e agora o caso, né, que chama atenção, que é o caso do Pedro Castilho no, no, no Peru, onde você tem já dezenas de mortos, pessoas que estão questionando, né? a destituição do Pedro Castilho, isso também coloca em questão aí, bom, afinal de contas, será que os militares saíram de cena? Né? E se a gente olha o Brasil também de Bolsonaro, presença depois do golpe, né? ele se elege a presença que os militares passam a ter, será que os militares deixaram de ser um ator, né? um agente irrelevante das do que muitos institucionalistas chamaram de consolidação da democracia, né? quando estavam vendo aquilo que o Samuel Huntington chamou de terceira onda de democratização. Então, eu vejo que há um debate, né esse debate do golpe ele é muito influenciado por essas categorias, né? Que pensa da força perpetradora ou executora do golpe. O que tem de nel, ele ele pega esses setores tão internos ao Estado, né? não são mais militares, mas são agora o judiciário, e o parlamento, e eu acho que o central acaba caindo assim, os autores, né, a bibliografia em geral acaba dialogando com essa com esse campo, né? Eu queria chamar a atenção, né, um pouco para as limitações desse tipo de interpretação. Né? que é uma, uma, uma interpretação que é, foca demasiadamente, é essa que é a contribuição que eu queria dar, né? que eu pretendo dar para compreender esse fenômeno do ponto de vista conceitual. Né? É um tipo de interpretação que foca, é, dá muita ênfase à dimensão né, institucional, como se ela fosse apartada dos conflitos distributivos, dos conflitos de classe presentes na sociedade. Então, você analisa né? os agentes, tudo parece que, quando você pensa, seja para caracterizar que não é golpe, seja para caracterizar como neogolpismo, parece que toda análise é centrada no jogo das instituições. Então, se foca né? o executivo versus legis o legislativo versus executivo, o judiciário versus executivo, mas não se questiona, né? ou seja, o que está efetivamente em disputa. Seria apenas uma troca dos agentes que implementam e executam a política estatal, ou seria algo mais profundo, que tem a ver com o conteúdo da política estatal e, portanto, com, a, né, ou seja, com os interesses que são representados, interesses sociais, interesses de classe, que são representados por esse conteúdo da política estatal. E é esse debate que eu procuro fazer, questionando essa abordagem que tem uma, uma mirada, uma viés de caráter mais institucionalista, que aparta as instituições políticas do conflito de classe e também pensa a política separada da economia. Então, fazer um painel, acho que seria um pouco, esse é o um pouco, meio campo da coisa para fazer esse debate, um pouco da sua trajetória. Há outras, outras análises que foram, têm sua importância para pensar a questão do golpe, mas eu acho que, para a gente pensar a atualidade, eu vejo uma forte influência nessa, nesse debate da força perpetradora e uma forte ênfase na questão das instituições, independentemente se você... Se, se o autor ou autora está defendendo que é golpe ou não. É, esse é um, um fato curioso, né, que até nos textos eu discuto. Olha, os, quem fala em golpe geralmente está mais no campo crítico da análise, mas curiosamente eles adotam um discurso que tem muita ligação com, com, a, com a questão, a perspectiva institucionalista. E tem um outro dado também ser se destacado no texto do, é, do Gabriel Vitulo é, e do Fabrício Pereira Silva, chamado O que a ciência política não tem a dizer sobre o fenômeno no neogluco? latino-americano que é interessante que eles vão fazer um, uma um apanhado das principais revistas da ciência política e da é, e das as, das associações de ciência política é, principalmente latino-americano mas também é, europeias estadunidenses para mostrar que essa essa discussão né, utilização do termo do golpe tá praticamente fora né principalmente quando classificam né estão pegando até o caso brasileiro de 2016 né? principalmente quando penso o caso brasileiro que esse é o mais questionável ainda então é, mostra um pouco como que esse a ciência política, o mainstream, as correntes dominantes, tendem a negar esse conceito. Essa essa noção, esse conceito, para pensar os casos de destruição presidencial recentes, e também é interessante observar mais uma, um elemento que que chama atenção, uma, uma pesquisa de iniciação científica que até orientei, né, na minha antiga universidade, Universidade Federal da Fronteira Sul, que era o caso haitiano, de 2004, o golpe contra Aristide. É, esse meu aluno, chamado Edi Celestan, ele, ele Okay. <laughs> fez também uma, uma pesquisa lá sobre as revistas nem sequer o caso haitiano é mencionado como o caso de destituição presidencial né? então tem os apagões aí no campo da ciência política né das ciências humanas em geral que acho que é interessante quem está no campo da crítico né refletir né porque esses por que, que negligenciam esses casos por que que não se pode falar em golpe será que golpe tem que cumprir uma mera função denunciativa que os atores utilizam como se fosse no atlético e cruzeiro corinthians palmeiras flamengo ou é um, algo que pode ser incorporado à análise científica, né? então essas são questões que eu acho que estão pano de fundo das reflexões que eu tenho feito
1: Danilo, a gente está se conhecendo agora, né você fez aí um apanhado sobre a sobre a literatura e vou te fazer uma pergunta aqui um pouco capciosa eu acho que você mencionou alguns casos mencionou é, Honduras depois Paraguai é, Bolívia é, falamos do Brasil né eu acho que esses são casos muito claros mas é, de ruptura institucional né e aí depois eu até vou te pedir um pouco para explicar um pouco a gente fala muito de lawfare não sei muito se o, se o ouvinte entende o que, que é esse conceito e tal qual seria o, o critério na ciência política para a gente classificar essa ruptura como golpe. Porque você mencionou aí revistas, mencionou jornais e tal. Como que a gente classifica, por exemplo, o que a direita fez na Bolívia como golpe, mas um pouco antes tinha tido uma jogada política ali do Evo para concorrer novamente. A gente tem um episódio sobre isso com o um pessoal lá do Observatório Político Sul-Americano de julho do ano passado. Quer dizer, ali já não teria uma, uma ruptura também de cunho golpeado? De quebra de regra do jogo? Estou fazendo uma de advogado-diabo aqui, né? É, ou as idas e vindas do Maduro na Venezuela, as assembleias constituintes e. É, como que a gente, academicamente falando, ou assim, metodologicamente falando, como que a gente classifica esse, esse neogolpismo e, e estabelece critérios para dizer é ou não é?
3: É, muito boa essa pergunta. é capiciosa, não. Né? Acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar quando a gente se propõe a encarar esse tema. Que eu trabalho com três critérios que eu tento propor com o que são articulados. Né? Um deles, é e eu que considero o principal, ele é o, ele é o mais silenciado pela, pela bibliografia é, de caráter institucionalista, aliás, nem considerado, né? nem silenciado, é ignorado completamente, mas também por aqueles autores que fazem uso do termo de golpe, né? que é a disputa de hegemonia, disputa pelo conteúdo da política de Estado. Eu acho que esse é o um elemento fundamental. Todo golpe possui uma força que é dirigente, que estabelece os objetivos da luta e, e estão geralmente ligados com essa ideia de mudança da política ou reforço de determinada política de Estado. A segunda dimensão que eu aponto tem a ver com é, e, a, e, e essa força dirigente também nessa primeira dimensão conta muitas vezes, né, conta é, às vezes processo de mobilização, etc com uma força motriz, com uma força social, né, com uma base social de apoio para levar adiante essa iniciativa. A segunda dimensão, que eu acho que é determinada pela primeira é, é, tem a ver com a força perpetrada operadora do golpe, que é isso que muitas vezes está colocado, são os militares, é o parlamento, é o judiciário, quais setores, que, quais ramos aí, né? É segmentos do, do Estado então, são essas forças perpetradoras. As forças perpetradoras, muitas vezes, elas vêm também alicerçadas por forças que eu chamo de endossantes. Por que endossantes? Às vezes não se, apaga, não se apresenta de maneira aberta na conjuntura, mas sem ela a coisa não, não avança. Né? Ou seja, entendo que num Estado como capitalista, sem o apoio da representação burocrática, nenhum golpe é executado. Ou seja, no caso né, golpe da Dilma, o judiciário e o parlamento, na minha visão, foram agentes importantes, né? como forças perpetradoras, mas sem o endosso do, do, dos militares, com toda a trajetória que a gente tem de tutela à democracia por parte dos militares, com, a sua, né, é, com forte impacto, e a não desmilitarização completa do Estado, né, depois do período da demo, da, democrático, eles são uma força importante, estão se revelando né, até hoje, né, como força importante. E a terceira dimensão é os meios empregados, que podem envolver violação constitucional, pode envolver uso casuístico é, da lei, né, da Constituição, é. então esses três elementos acho que tem que ser trabalhar de maneira articulada para pensar o fenômeno do, do golpe. Aí entro mais diretamente na sua questão. Ponto 1. Um, há uma certa visão por parte de setores progressistas que vão dizer o seguinte. Ah, mas governo progressista não dá golpe. Governo progressista dá golpe. O golpe pode ser progressista. O golpe do Nasser no Egito foi um golpe progressista diante de tudo que estava colocado nos anos 50 no Egito. O, a tentativa de golpe do, do, do Chaves em 92 também foi um golpe progressista. Por porque visava romper com a política neoliberal e implementar uma política de caráter mais desenvolvimentista, é, mais ou menos aquilo que se desenhava naquela conjuntura, mas era um contraponto, ou seja, que tinha um impacto mais distributivista, etc. Essas situações que você apontou para mim, que eu, você falou do Maduro, né, tem, tem o caso também do Evo Morales, poderíamos acrescentar o caso do Castilho, no Peru, no período mais recente, eu entendo que podem ser pensados como casos em que você, você tem efetivamente tenta ter uma, uma tentativa de manipulação e, e pode ser caracterizado como um autogolpe. Eu acho que o caso do, do Morales, quando ele não respeita né, a a, o resultado do referendo de 2016, que interditava a possibilidade dele de de se reeleger mais uma vez, depois ganha no tapetão no Tribunal Constitucional, depois no Tribunal Eleitoral para se candidatar, isso aí fez não só ele perder certos setores de apoio, base de apoio, etc., mas configurou uma, uma situação de, de reforço do poder burocrático sobre o processo decisório né? e, e com um conteúdo muito preciso, talvez, de querer conter, conter né, a ação da, enfim, da da oposição via reforço do poder burocrático, né? é, manter né, a sua política econômica via, via reforço desse poder burocrático. Né? Eu acho que se expressa também as dificuldades do governo, mas tem um elemento desse processo, no caso do Morales, que ele deixou de considerar, né? que eu acho que, é, enfim, para garantir uma certa estabilidade, né? Mesmo que depois as candidaturas não foram para o processo eleitoral, ok, né? tem problemas aí, mas vamos... vamos... Vamos nos candidatar e vamos disputar o jogo eleitoral. É, é, vamos, vamos fazer essa discussão. Mas teve um fator que o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, o partido do Morais, o Lineira e o próprio Morales, não levaram em consideração que é a questão do apoio dos militares. Esse foi um ponto falho ali que permitiu que né, o golpe acontecesse com aquela violência, ainda que o MAS tivesse uma super representação no Congresso, nunca teve menos que minoria, no Congresso, é, na, desde que chegou o governo, na Bolívia, é, sempre teve uma grande maioria, né, em termos de, de governos de, dos departamentos e também nos municípios, nas né, prefeituras e etc. Então, eu vejo que é um caso complexo, mas que, que talvez aí possa ser classificado como autogolpes, né, que é em, envolve talvez a manutenção da política que está sendo executada, mas né, o, o reforço de um determinado ramo do aparelho de Estado, aí entra o elemento que você apontou, que eu achei muito importante, né, quebrando as regras do jogo, quebrando as regras do jogo. Então, é, eu não descarto a possibilidade de pensar aí esse fenômeno do, do, do alto golpe quando o mandatário ele é, às vezes tem dificuldades se ele estimar, é, pela nas urnas ou né, com no, no processo mais democrático ele tem que é, reforçar né, as suas atribuições, suas competências políticas para poder governar. E esse, inclusive, é um indicador né, do que, que a gente poderia chamar de crise da democracia. Democracia. Muitos autores, essa discussão está colocada hoje, foi reforçada pela crise de 2007, 2008, tudo que veio depois, muitos, quantos livros saíram falando da crise da democracia? E um dos aspectos fundamentais para pensar a crise da democracia, eu acho que é essa, essa transformação da representação política, do parlamento, dos governos eleitos, né, em um aspecto mais subsidiário, mais secundário, e um reforço do poder da burocracia, seja civil e militar. O que a gente vê em muitos cenários aí, no caso, quando a gente fala do Lawfare, né? Lawfare eu entendo como um mecanismo que, 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 que significa o reforço do poder judiciário sobre o processo decisório. Então a gente teve uma, né, como chama ativismo judiciário, politização do judiciário. É, eu vejo como esses elementos né, e toda vez tão, portanto, que você tem um protagonismo, um reforço do poder burocrático sobre a representação política, a gente tem um indicador de uma crise de, da democracia, uma deterioração da democracia e se suprime a representação a ação política, né, o voto, a gente passa para uma mudança de regime. Não chegamos a acontecer, isso não chegou a acontecer na América Latina. Tivemos muito perto disso, estamos muito perto em muitos lugares aí, do mundo afora, né, inclusive no Brasil. É, em alguns momentos tivemos né, ataques ao Congresso, ao STF, é, no caso brasileiro, que esses elementos da crise ou deterioração da democracia liberal, né, não é a democracia socialista, estamos falando democracia burguesa, liberal, teve muito perto de acontecer. E o fenômeno dos golpes está tá conectado com essa com essa dimensão da crise da democracia porque é justamente esse reforço né de um de um setor burocrático né de um de, de, de questionamento do sufrágio universal é, a gente vê essa esse elemento né da chamada fraude eleitoral principalmente na América Latina tem vários processos então e mexe estão falando em fraude eleitoral, que é uma maneira de limitar a participação popular mais ampla e os mandatários que têm apoio popular. Né? No caso, no caso latino-americano, para além desses casos que você colocou, acho que são bastante importantes aí, né? são governos que têm uma conexão mais com o campo progressista e que adotaram medidas né, que podem ser pensadas como autogolpes, né? é, e aí eu acho que também tem que pensar e o papel também que vem né, das sabotagens, né, dos, dos, né, dos, da intervenção intervenção dos Estados Unidos e de outras potências e vão também criando, né, tanto externo quanto internamente, constrangimentos, né, sufocando as tentativas, iniciativas de ampliação, né, da, da democracia ou da uma política mais, é, enfim, mais distributivista com igualdade social, ainda que não seja possível se manter de maneira plena no capitalismo, né. Esses são esses, esses são casos específicos que acho que tem que ser pensados e eu acho que não maioria dos casos é, é, você tem um processo de fortalecimento da burocracia de Estado em detrimento das, né, da, da democracia de base, das comunas. Aí, mas, no geral, esses golpes que a gente está tratando, que essas análises trataram como neogolpismo, eles têm uma marca muito clara, de vista do conteúdo da política estatal, que é a adoção de uma política neoliberal de caráter mais ortodoxo. Né? Ou seja, todos os em todos esses casos, Honduras, Paraguai, é, Brasil, Bolívia 2019 e é, mesmo agora ali essa Claudina Boluarte né, na Peru, a força que dirige o golpe, é, setor, a classe, os né, setores dominantes que estão é, sustent dando sustentação a esse golpe querem adotar um programa neoliberal mais radicalizado. Ou seja, não querem saber de progressismo na América Latina. Então esse é um de denominador comum. Né? Eu acho que a gente pega nesses casos mais flagrantes. Mas concordo contigo que tem esses casos os governos progressistas também que é, não, não quebraram regras do jogo. Né? O, caso, o caso do 2014 também, né? da dissolução da Assembleia da, da Assembleia -lei, né? da, da Venezuela. E esse caso do referendo da, é, da Bolívia são casos emblemáticos. Né? Mas no caso da Venezuela também, com todos os problemas que a gente identifica né? é, de autoritarismo, também de problemas na né? execução da política econômica do Maduro, comparado ao que foi o chavismo, acho que tem diferenças antes aí, a gente teve o caso do Guaidó. Né? É, enfim, colocado ali, projetado, né, inserido ali como né, um, um presidente B, né? enfim, que agora até a Câmara, né, o Congresso lá, falou que não reconhece mais como presidente. O Conto também que mudou a relação, aí tem um elemento também da relação do Maduro com o Biden. Né? Tratativas começaram a ser tomadas, então, novamente, entra essa dimensão que eu acho que é crucial, é a disputa da política de Estado. Os agentes que vão executar essa, né, essa tarefa, por né, Podiço do Estado, são muito determinados por essa dinâmica da disputa da hegemonia. Né? Tem muito a ver com a radicalidade que tem o conflito de classe. Nos anos 60, 70, você tinha mudanças de grande magnitude da política estatal que implicou a mudança do regime. Hoje, né, mesmo né, o que se tem né, ou seja, de, de progressismo, é, estava quem daquilo que a gente, por exemplo, discutia. Né? Quando a gente pensa assim, né, o contexto do governo João Goulart no Brasil, você tinha discussão de reforma de base, você tinha, discussão, você tinha a Revolução Cubana, os ventos da Revolução Cubana, Cubana, soprano na América Latina, focos guerrilheiros, é, ainda que na, na hora H né, a, na, do golpe a, as massas não conseguiram resistir, não tinha capacidade para isso. Mas tinha a Liga Camponesa, tinha é, a União Soviética, tinha a China. Agora você tem uma, 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 uma situação muito mais acuada, né? ou seja, ou seja um, um progressismo muito mais desbotado e, e talvez os meios necessários para remover esses. Esses governos proecis si sejam, sejam mais fáceis, né? seja, se, se, você não precisa de recorrer a tanques e armas na maneira como era necessário no outro período, onde o conflito distributivo estava mais agudo. É. E, e, e vejo que é isso um pouco que está colocado, nessas né? Esses golpes no interior do regime, né? A capacidade de pegar as brechas que está na lei, as lacunas, né? E impor uma quebra do jogo a partir da correlação de forças. né? Eu acho que isso é um elemento que está colocado. Né? Não sei se você respondia a sua pergunta, mas eu chamaria sintetizando atenção para duas questões fundamentais. Golpe de Estado não é só coisa da direita, não é só coisa de neoliberal. Pode ser adotado também por forças progressistas e, e a história está mar tá marcada por eventos né, que, que indicam isso. Né? Porque, na minha visão, o central do golpe é a disputa pelo conteúdo da política estatal, a disputa pela hegemonia, né? a disputa pela hegemonia. Ponto dois, é, há uma tendência né, de golpes sendo, é, na América Latina, essa tendência maior, que se mantém o regime, realiza eleições no momento seguinte, né? dois, três anos, é. mas o governo que vem no lugar tende a aplicar um neoliberalismo mais ortodoxo. Né? E, diferentemente do que muitos pensavam, né? com a crise de 2007 2008, que o neoliberalismo está em crise, o neoliberalismo dobrou a aposta 2000, a partir de 2008. E, e até o que a gente tem de progressismo hoje, está muito aquém do que foi em 2010, das experiências de 2010. Né? Tentativa de garantir uma certa estabilidade, uma política mais de questionamento, do neoliberalismo Liberalismo, quando a gente pensa o governo, o que é o governo Morales, o governo Hugo Chaves, até o Rafael Correa no Equador, né, comparado com o que a gente tem hoje, é um neoliberalismo, é um progressismo mais... É, brinquei ali, não estava brincando. Desbotado. Mesmo caso, a gente pode pensar do kirchnerismo, né, do lulismo. E sem levar em essa consideração esse elemento do conflito distributivo, a gente não entende esse fenômeno e por que, que se dá a quebra da regra do jogo. Porque na América Latina é isso. né? O neoliberalismo não ofereceu claramente opções né, para a grande... De massa da população, gerou pobreza, gerou ampliou a desigualdade, gerou fome, né? E tem dificuldade de ser vitorioso nas urnas. Quando é vitorioso, quando não consegue ser vitorioso nas urnas ou tenta comer o governo por dentro, né? É. Um, isso. Procurando espaço dentro do governo, né? É, até uma frase que eu estava lendo recentemente, retomando uma leitura do Francisco Vefor, né? O um famoso livro dele sobre a populismo na política brasileira, ele cita uma frase do, é, do Getúlio Vargas, que era mais ou menos o seguinte: governo popular com ministros reacionários. Isso vai ainda muito longe. Né? É isso que a gente está vivendo um pouco na conjuntura, é, talvez mais recente, né? Ou seja. Que você tem essa, um progressismo, né? Mas você tem a chantagem de setores que tentam inibir esse progressismo, seu avanço, e se não é possível internamente, né? É, é, é essa chantagem se avançar ele vai avançar, ele vai é, é, ganhar espaço pela via do golpe vai ser resolvido a partir do golpe. Voltando ao caso dos progressismos, né que foram, talvez, tiveram um caráter mais rupturista em relação ao neoliberalismo no passado, né, que é o caso boliviano e o caso venezuelano, é, é, eu vejo que há, há dificuldades também para esses países, né, limitações, é, enfim, quanto economias que dependem, às vezes é, não tem não tem um parque industrial amplo, tem dificuldades de industrialização, depende muito da, do extrativismo, é, e tem dificuldades de, é, às principalmente quando estão na situação de isolamento e, e avançar em políticas mais mais robustas, né? o caso da América Latina foi isso, os governos começaram também a ter, enfrentar mais dificuldades quando um a um dos casos dos governos progressistas foram ruins, Enfim, perderam a retaguarda que tinha para avançar em medidas mais ousadas, né? eu acho que é um quadro meio complexo para pensar essas, esse, esse
0: jogo político. Né? Danilo, a gente falou aqui de muitas coisas né? dá para ver é, nessa discussão até aqui a complexidade do conceito e porque eu acho que o debate acadêmico é mais do que necessário para a gente poder seguir seguir pesquisando e entendendo esse fenômeno é, que tem uma especificidade latino-americana ficando aqui no recorte nosso, né? Agora, tem uma, uma provocação que eu queria fazer, eu acho que tem uma tensão, inclusive, na resposta que você menciona, é, que não necessariamente é um defeito, muito pelo contrário, pode ser até uma, uma qualidade do argumento, né? Porque por um lado você, quando traz o conceito de golpe, autogolpe, né? E respondendo Geraldo, né? É, define Ali, o que seria talvez essencial para que um fenômeno político possa ser caracterizado como golpe. Tem a ver com a disputa pela hegemonia política, né? Esse é elementos um elemento que você coloca como balizador, como talvez essencial para entender um golpe de Estado. Tem a questão que você chama lá de... Força institucional por trás, você usa bastante a palavra perpetradores né, do, do golpe. E em terceiro lugar, você coloca ali a discussão sobre os meios empregados para a realização do golpe. Aí, no caso da Dilma Rousseff, um uso casuístico né, é, da lei ou da Constituição Federal, e isso é, leva, por exemplo, à discussão do impeachment. Bom, a conjunção desses três fatores, se eu entendi bem o teu argumento, é, 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 ela pode ser usada pela direita ou pela esquerda, né? e aí tem toda uma discussão sobre golpes de esquerda, é, e quando a gente vai para os casos do golpe de esquerda, é, que é o caso da Bolívia e da Venezuela, sempre tem um porém, sempre tem, ah, mas tem, o, no caso venezuelano, até, ah, mas tem o Gaidó, ah, mas tem o papel dos Estados Unidos, ah, mas tem uma tensão social latino-americana, enfim. Onde eu quero chegar? Porque também na tua fala, a, a discussão sobre a força né, do capital financeiro, a força do neoliberalismo, enfim, esse rolo compressor né, do neoliberalismo que vai enfim, impedindo, inviabilizando avanços sociais, que vai atropelando né, é, avanços é, que a classe popular, a classe trabalhadora consegue em alguns países da América Latina. Bom, dito isso, qual é a atenção que eu vejo? Te ouvindo falar, embora o golpe possa ser um golpe progressista, quando a gente olha para os dados, na maioria absoluta dos, das vezes, os golpes eles são feitos e realizados pela direita para interromper avanços sociais, é, embora conceitualmente o golpe possa, como você bem colocou, ser um instrumento é, usado pelas forças progressistas, na contextualização histórica e foi isso que eu entendi um pouco da tua fala, não é uma força. Força tradicional das esquerdas, né? É, e muito pelo contrário, assim, se fosse dependendo. Se a gente for avançar e trazer um outro conceito. É, para a discussão, é, é capaz que se a gente discutir na mesma chave, né, nessa chave marxista das lutas sociais, das lutas de classe e da disputa da de hegemonia, dependendo dos avanços que são feitos por, por setores progressistas, eles vão chamar isso de revolução. Então, é a contradição que eu queria te ouvir, né, porque, porque embora, e resumindo isso talvez né, de uma maneira um pouco mais coesa, embora o golpe conceitualmente seja possível né é, enquadrá-lo em um outro caso feito por governos progressistas mas ainda com muitas especificidades né, com muitos porém como nesses dois casos que você mencionou na maioria vaciladora, a história eu acho que se impõe né nesse caso né e me parece que golpe aí nesses nesses termos né históricos me parece que essa é uma arma exclusiva da direita para impedir avanços sociais na pela esquerda latino-americana é, esse é o caso por exemplo da Dilma Rousseff claramente o teu texto é, tua pesquisa diz isso abertamente né havia uma aliança é, feita pela burguesia brasileira o capital financeiro internacional, que reivindicavam um papel mais agressivo das políticas neoliberais no país e queriam, portanto, interromper os avanços é, feitos pelo, pelo PT, com base aí é, também com uma base social na classe média, que aí usam né, forças institucionais como o Lava Jato, o Congresso Nacional, o Parlamento e tal, para usar casuisticamente a lei do impeachment para tirar a Dilma. Agora, enfim, é essa provocação que eu queria fazer, eu não sei se eu me fiz claro, né? é, eu queria que você reagisse um pouco com é isso.
3: Estou de acordo com você, Felipe. Eu acho que, tendencialmente, é isso mesmo. É, ou seja, quando a gente tem, principalmente no quadro de uma democracia, que também às vezes tem golpes que envolve a transformação de uma ditadura numa democracia. Né? Acho que o que precedeu a chamada Revolução dos Cravos, foi isso. Mas, a questão é o seguinte, né? É, a tendência é, é, é essa e tem uma razão de ser, na minha visão. Qual que é a razão de ser dessa tendência à direita? Ser um instrumento utilizado, predominantemente, historicamente, pela direita? É quando a direita se mostra como com dificuldade de ter é, apoio político, apoio eleitoral nas democracias. Né? Quando você adota políticas que danam as condições de vida da maioria da população, é difícil que essa, essa, essa população dê legitimidade para governos que né, são contrários aos seus interesses no longo prazo. É essa a dificuldade que a gente começou, a, começou a, que a gente percebe na América Latina, desses governos, de obter legitimidade via apenas eleitoral. Né? Então, você tem situações muito atípicas, que eu acho que é o caso do Bolsonaro, teve que prender o presidente Lula teve que, enfim, ter uma alta né? o Sérgio Moro intervindo no processo decisório a todo momento para que se criasse uma, uma, uma eleição atípica e elegesse um candidato que defendia abertamente o um programa neoliberal. Aí é, você teve uma, uma, uma eleição com todos os problemas é, que a gente é, visualizou naquela conjuntura que muitas vezes são ignorados pelos institucionalistas. Né? O Jairo Nicolau, que tem um livro chamado Brasil à Direita, eu até fiz um texto de crítica ao livro dele, tem muitos dados interessantes eleitorais, mas oculta a dinâmica da crise. Então esse é um ponto, concordo contigo. Né? A direita tende a utilizar o expediente é, mais utilizado pela direita. Não quer dizer com isso que governos que não conseguem avançar no processo revolucionário, né, que têm dificuldades né, até às vezes de, de gerar política mais distributivista, mas são reconhecidos como progressistas, possam vir a usar esse expediente. Então, eu, aí eu acho que tem um elemento também que eu acho que é importante para conceitualmente a gente pensar a distinção entre golpe e, e, e revolução. Eu tendo a compartilhar um pouco os argumentos que a né, um pouco a escola autosseriana, aqui no Brasil, Armando Boito, a minha colega Angela Lasanha, Décio Sainz, é, também tem na Itália, Maria Turqueto, Charles Bettenet, etc., pensam uma, uma, uma distinção muito importante, que é a distinção entre processo de reprodução e processo de transição. Os golpes estão ligados aos processos de, de reprodução. A luta de classe no sentido fla, fraco no termo. Por isso que eu insisto, né, acompanhando um pouco a leitura que o Armando Boite Jr. faz, em falar em conflito de classe. São conflitos que são no interior da ordem desse Estado. São limitados a esse Estado. Não são de ruptura com o capitalismo, com o capital. Outra coisa é a revolução, que aí envolve a transformação, pegar uma ideia que o Gramsci trabalha, né, a transformação do Estado em seu conjunto. E tem que mo modificar o conjunto do aparelho estatal e o conteúdo da política e, por, e da, da política estatal, né? a mudança da classe que está no poder, etc. Né? Então, feita essa distinção, que a gente pode pensar um pouco essa, essa, essa dimensão do golpe conectado ao conflito distributivo de classe, no processo de reprodução social, com limitações, né? com limitações que, ou seja, é um expediente, concordo contigo, que é mais utilizado pela direita porque ela tem dificuldade de ter legitimidade nas urnas para executar uma política que tendencialmente é refratária, danosa para os interesses populares, né? mas também pode ser, aí poderíamos pegar assim, o seu, seu comentário e dizer o seguinte, de maneira mais excepcional ser também um expediente é, utilizado por forças progressistas, a depender da conjuntura. É, eu, eu vejo um pouco essa... dependendo da conjuntura, principalmente, quando se mostra com dificuldades, tanto de representar aqueles anseios populares, quanto, às vezes, é, é cercado né? por forças é, do imperialismo, né? que aí tem, tem um aspecto também que é importante. Né? A gente de considerar. Os países dependentes tem uma marca específica que é uma composição de um bloco no poder com um alto protagonismo do capital estrangeiro. É um capital estrangeiro que né, limita, sufoca, condiciona uma série de conjunturas né, para que marca essa relação de dependência. Né. Esse, cap Esse capital estrangeiro não tem a mesma projeção que tem em outros países nas grandes potências, né, Estados Unidos, França, Inglaterra. Tem capital estrangeiro lá também interno? Tem, mas não tem um protagonismo que tem informações dependentes como as, as latino-americanas, e isso cria mais estabilidade, isso cria dificuldades do progressismo avançar em medidas mais ousadas é, no interior da ordem, né? quando parte um processo mais aí São, acho que estamos diante de um outro, né, a tomada do, do palácio, a, a transformação do, das relações de poder, estamos em outra, acho que em outra situação, no processo de transição social, que não é aquilo que os golpes né, geralmente marcam, que são muito ligados aos conflitos distributivos de classe e reprodução social. Então, é a resposta que eu daria para você e de acordo com a ideia que se propôs. Né?
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br apoio. para Nossa Senhora com rosa de plástico e luz, um São Jorge, um retrato pintado e um sacréque de Jesus. Iemajabuda e é majo da ijuma, pés de arruda, espada jogo, fica a vela alegria, preto velho e dois, dois e um pão de Santo Antônio na lata de arroz. É, falha, a vale, tralha, calha, a malha do chão, o escangalho no peso do malho que foge a maçã.
0: É, Danilo, acho que a gente fez um, um sobrevoo bem interessante aí no conceito de golpe, nesse contexto latino-americano, que tem especificidades é, como você mencionou, que são países dependentes, com essa, a, com essa composição muito específica né, do capital financeiro, a presença do capital financeiro, essa burguesia associada, eu acho que isso traz é, especificidades para o debate de, gol, do, de golpe, né, o golpismo, o autogolpe e revolução que a América Latina, infelizmente, tem a contribuir, porque tem, tem isso... Tem isso no horizonte, né? E mesmo aqueles que acham que o debate é, tá ultrapassado, bom, primeiro, você tá errado, né? É, basta ver a conjuntura política brasileira, né? Porque eu acho engraçado. Não, não há golpe, mas é aquele, sabe aquele monstro que fica debaixo da cama? Né? A pessoa fica com medo do monstro, aí, aí olha, não, tá lá, não, não existe monstro ali embaixo, né? Mas esse monstro movimenta toda uma série de atores políticos, vai desde o tweet, tweet do Vilas Boas, né? até o nosso Capitólio brasileiro, ou seja, a discussão sobre. Golpe, ela é presente na conjuntura brasileira e movimenta todo o tabuleiro, goste você ou não, né? Aquela discussão também sobre o impeachment: ah, não, não foi golpe, foi impeachment. Acho que a fala do Danilo também deixou claro, né, que é, você é, um, é só um institucionalista, né? E se for progressista, você está usando metodologicamente assim, os mesmos instrumentos dos institucionalistas para discutir golpe, né? Então, acho que essa, essa, essa crítica que você faz à própria discussão, né, sobre a literatura sobre golpe também achei muito, muito pertinente.
3: Eu só acho que essa questão de que é um debate aberto, a gente não está aqui para finalizar o debate, né? para abrir esse debate de maneira conceitual. Acho que o campo crítico tem ferramentas, não só o marxismo, para nos, nos auxiliar nessa reflexão. Como eu disse, né? Geralmente o Termo golpe, tem muitas pessoas que têm, temem utilizá-lo por ser um conceito muito. tem um componente muito denunciativo nessa. Carrega, né? Um aspecto muito pejorativo, denunciativo, mas acho que cabe a nós, né? Pensar no sua, seu caráter explicativo, no mesmo possível, limitações que cada um temos, né? E que os processos que estão ocorrendo, refletir. Agora, o que eu vejo é que a gente não pode mudar de conceito todo momento para analisar a situação, né? Entendeu? Surgiu agora, existe um novo golpismo, mas o que, que tem de mínimo denominador comum com o que veio antes, né? Então, Acho que tem que pensar um pouco esses elementos da matriz para pensar as particularidades, né? Seja, pensar os elementos essenciais para pensar, inclusive, as suas concretizações históricas. Né? Eu acho que tem, tem questões que, enfim, participação dos militares em uns lugares e outros não, das polícias, intervenção do judiciário no processo decisório ou só do parlamento. Quais são as capacidades? Esse é um elemento que foi fora do nosso debate, né? Como resistir a um golpe? Né? Eu acho que tem um elemento que dá resistência ao golpe, que é, eu acho que é ter algum. Um apoio de setores da burocracia né? e, por exemplo, na Bolívia foi frágil o apoio no setor principal da burocracia, que é, que é, que é a burocracia militar, e também ter, né, contar com o respaldo de massa nas ruas, apoio, né, mobilização, apoio institucional no interior do Congresso, veja só a situação que estão colocados hoje no Brasil. Ah, o pessoal, impeachment, dadinho, agora estão diante de uma figura ali, que é o Juscelino Filho, ministro das comunicações, que não é só a saída dele que tem implicações. São 59 votos da União Brasil. Um governo que aí é uma tendência na América Latina, tem a ver com aquela fala que eu falei do, né, do Getúlio Vargas, que não é só dos ministérios, não podia pensar do Congresso, o Congresso conservador, que vai toda, todo momento estar tá com a espada de Damocles na cabeça do, do presidente se não, se, não, se não der um cargo, se não liberar uma emenda parlamentar. Né? Inclusive, a, a tal lei do impeachment no Brasil ela foi feita para propósitos claramente golpistas na lei de 1950, para frear o poder de quem? O senhor Getúlio Vargas. É isso que estava colocado. Tentaram isso em 1954, aplicar o impeachment a ele, sofreu, não, não passou no Congresso, né, mas logo depois ele se matou, né, para pensar o outro caso trágico na história brasileira. Mas esse, esse elemento, acho que é outro elemento que talvez a gente não trouxe para a reflexão, que é importante. Como resistir ao golpe? Quais são os elementos que mostram que um golpe não vai ser, tende a ser mal sucedido? Né? A tentativa de, de remover do governo o, o duro na Venezuela foi fracassada por além de, né do significado que foi construído lá do do bolivarianismo o chavismo nas comunidades populares também o forte apoio que teve né tem até hoje das forças armadas é, é difícil fazer golpe ali né seja, conseguir efetivamente retirar o governante de plantão não é não é, é esse também é um, um aprendizado né um, um aprendizado não uma uma, uma questão para a gente refletir sobre a resistência aos golpes onde ela foi mais eficaz Onde é onde se neutraliza mais essas tendências. Né? Eu, eu acho que ter, ter apoio da burocracia ter alicerce no movimento de massa são aspectos fundamentais para frear perspectivas golpistas. Quando você adota uma política econômica que causa prejuízo para os trabalhadores, como foi a política de austeridade fiscal da Dilma Rousseff, né, você cria problemas né, para resistir à ofensiva quando ela vem. Né? Então é isso. É uma questão para a gente pensar para o Brasil.
2: Foi na Alemanha que a escumalha fez armas em leis Em vales de lama, onde a carnalha roubava a vida sem talvez É um vale agosto, sangue e mentiras, vitória da incensa Crianças matando, imitando tiras, vale da morte estupidez na de gente que nem Escrops, laranja,
0: danilo, obrigado cara pelo seu tempo, parabéns pela pesquisa é, eu acho que eu fiquei bem interessado em, em conversar com você, eu tinha... É, já li algumas coisas, né, que você tinha tinha publicado sobre é, essa discussão sobre o golpe de Estado, né, como, como um conflito de classe, como um, fe, um fenômeno, né, também do conflito de classe, é, e também acompanhei você se metendo em algumas polêmicas do Twitter ali falando do golpe, né, do da Dilma e conceituando, né, por que que se pode utilizar golpe para poder caracterizar o que aconteceu no Brasil naquela conjuntura é, eu, então eu tava bem interessado em te ouvir falar, parabéns aí obrigado mais uma, mais uma vez pelo seu tempo
3: eu que agradeço, você, Felipe geral e a Letícia que tá nos bastidores aí
0: o comentário que eu ia fazer, acho que fechou com chave de ouro, sua
1: colocação final sobre como resistir, né, acho que foi importante, uma contribuição importante <música>
2: Foi na Alemanha que a espumalha pensava a em leis. Entra na guerra pensando em doados, arrogância por não ser. <risos> Mas acabou mesmo, é? Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.
3: Cortes, edição de podcast.